0: 今天呢是12月5号星期四 10点20分我们的直播开始了今天呢我们来讲新一期的系列节目之前已经向大家通知过了 这都是整人的意思啊那陈云给毛泽东扣帽子是什么意思呢现在呢我们来慢慢的讲一下在讲之前呢先有一个开篇的小段落就是在中共十一届三中全会结束以后当时有的中央领导同志很多老同志提出来要彻底解决一下科庆师的问题就是想把科庆师呢也纳入到审查对象当中这样一来科庆师不免就要身败名列但是当时邓小平呢对这个问题的提问是什么呢现在顾不上这个问题先审查康生谢富志的问题柯庆诗的问题是由邓小平来自道辞的如果科庆师一旦被纳入审查的行列当中这个道辞呢自然也要被撤销那邓小平当年的身影呢邓小平完全没想到这么一个成经跟随他很久的老部下在文化大革命开始之际居然呢就敢当着这么多人的面这些官僚体系当中的重要成员的意思所以呢陈云这个人在很多时候他起的这种推波助澜的作用往往是恰到好处的为什么最后成了冤家对头呢 这一切的话题都要从1937年12月 陈云到达延安的那一幕说起这就是今天我们要讲的陈云给毛泽东扣帽子年11月 32岁的陈云搭乘王明康生从苏联回国的飞机到达延安 当时陕北已经非常冷了毛泽东等中共中央领导人冒着寒风到机场迎接这个迎接的阵容非常强大陈云的秘书刘家栋这个晚年写过一个回录享受的待遇呢自然也很高刘家栋也出现在欢迎王明康生陈云的队伍当中他到晚年对这件事情呢还有印象因为到机场的人特别多陈云康生 1米70 的身高这个回忆有错误因为呢陈云和周恩来有过合影陈云比周恩来要矮而周恩来的身高是多少呢 169米所以陈云比周恩来矮的话 165 米左右因此呢小板凳吧啊介绍到哪一位领导同志的时候哪一位领导同志请站到这个板凳上面来但是陈云当时因为离大家很远他不可能让大家看清他的面目大家看得很清楚刘家栋就说嘛那个时候这延安大家穿的很朴素其实都不是朴素应该说是寒酸短的皮大衣类似于今天的这种皮夹壳因此他们的着装他和康生王明他们的着装在当时就显得非常的引人注目可以说是鹤立鸡群那么在这个时候呢而这里边呢有一个照片大家看一下这个人戴皮帽子的这个人就是陈云那这个呢戴布帽子的布棉帽子的就是毛泽东我为什么要点一下这皮帽子呢因为故事就是从这里开始的就在这时陈云同志特地把大皮帽摘了下来硬是给主席戴到头上自己换了布棉帽这个出奇的料理在现场非常引人注目众目睽睽之下人家陈云同志呢就能够果断的摘下刚才我说的没有人能做到但是人家陈云就做到了这一幕让现场的人呢心中充满了各种样的回味比如说曹沐瑶这个回忆者人家认为陈云同志是关爱伟大领袖一下子就想明白了为什么呢康生是什么人呢那是特科的三三驾马车之一啊爱唐春血案的主要凶手啊所以他对陈云太熟悉不过了陈云在飞机上同他与王明还谈笑风生下了飞机皮帽子啊就扣到了毛泽东的头上只是在康生看来你这个动作也太娴熟了 1935年9 月份的时候 陈云在1935年2月的时候 就已经离开了这个大队伍那个时候盛传陈云失踪了实际上他是被洛府共作辗转到上海后来辗转到苏联到新疆最后从新疆又遮回延安但是尊义会议陈云参加了他比康生和王明都清楚眼前这位嘴里还说着 才有可能是未来党内群雄的真正主宰所以他把皮帽子扣在毛泽东的头上更多的是表达了自己对毛的一个态度当然毛从这一动作当中呢也完全读懂了年2月当时呢 内容也很有意思啊就是纪念应该说纪念活动还不够准确啊应该说是连纪念活动再加上欢迎新客人啊欢迎谁呢弟弟亲弟弟啊在江青的系列里边提到这个人物诗人萧三回到延安毛泽东专门啊请这个萧三呢在一起坐一坐啊这样呢就是第二代领导集体核心和第一代领导集体核心都出现在欢迎萧山的现场上因为那个时候很困难所以现场有两个物件引起大家的关注诗人萧山晚年回忆也就回忆到这两个物件是不多见的再一个呢是毛泽东拿来的红细胞的香烟就这么一包物质匮乏只有这毛泽东这个级别的首长还能拿到红细胞的香烟香烟就这么一个过程要知道那个时候大家能抽到这种红细胞的香烟不容易你看邓小平那都是著名的炮筒子抽一盒恐怕都不够何况只有一根所以拿到手里呢空了这香烟呢这烟盒空了自己啊居然一根都没有就是说我要跟大家告代希望谁能云给我一根烟可是现场上呢没有一个人给毛泽东这支烟大家都不吱声因为这烟来的本身也不容易按照肖三自己的回忆没得到回应所以这现场这气氛就是略显尴尬就在这个时候陈云把自己手里的烟递还给了毛泽东这样呢毛泽东就下台了他手里有了一颗香烟夹着这根香烟跟大家娓娓道来初来乍到的陈云同毛泽东之间的关系新当选的中央政治局委员和之前在上海留守中央九位常委之一所以在江西的时候两个人没有更多的交接但是这么两件小事在延安发生的这两件小事让毛和陈云之间大大的拉近了陈云做的这些事呢实际上如果放到党史的这个长河当中来看呢还有一个人做的比他更到位这个人是谁呢就是周恩来在任毕时的秘书施哲送了周恩来师哲他们两大箱的食品有奶油奶酪罐头饼干巧克力烟酒是为了他们在旅途当中食用的但是上路以后呢周恩来就让师者把这两箱食品呢交给警卫员送到毛泽东的住处杨家岭而毛呢就把这些东西统一交给江青管理而这个事情呢是发生在陈云扣帽子之后可见呢在一些关键问题上人家陈云同志呢还是走到了周恩来的前面虽然这个东西呢很小啊似乎没有那么沉重但是要表达的情感是一致的为什么我们经常讲陈云是小一号的周恩来 很快在12月份 11 月份到的延安 到了12月份的时候 中央就召开了一次重要的 書稱12月會議。在12月會議上, 陳雲康生王明, 張文天,毛澤東五個人成為新版的中央常委。居胡橋木會議呢,這一次12月會議是9個常委,但實際上 就是所谓筹备党的第七次全国代表大会的五个成员陈云呢再一次成为中央常委进入核心层而毛泽东拉陈云进来一方面是做给王明看的因为陈云毕竟是王明离开上海和周恩来毛泽东在这方面就运用了他惯用的挖墙角的战术啊毛泽东不是经常说吗革命就是朝降纳畔从旧阵营当中挖过来对自己有用的人这一点很厉害啊他所谓的汉三杰萧和张良韩信其中最关键作用的这个韩信就是从项羽那儿挖来的而最后行驶离建计让项羽和他的雅富范征之间关系分崩离析的陈平也是从项羽手架挖过来的所以这挖墙角是很厉害的所以面对党内群雄如何能够把这人头摆融的更清楚因此呢他首先就看中了这个陈云而陈云呢也很快接过了毛伸过来的橄榄枝 两个人的合作就从1937年12月会议开始了 呼应的非常好所以你看毛泽东为什么能够一统江湖就是跟他这套手法有直接的关系后来康生我们这个节目的另一个主人公康生也是从王明阵营下被毛泽东挖到手里的这个人如果这一套东西不是炉火纯青的话他不可能在党内横行霸道长达四十多年这是他的长处就所谓权力斗争的长处因此到了这些年啊公开纪念毛泽东的时候大家会发现毛泽东的头衔里边多了一个成语这方面陈云到毛泽东这边来干什么呢就是接替伯谷伯谷原来担任中央组织部部长我们都知道中央组织部是掌握人事大权的虽然在荣马孔种之际这个人事权无法得以全面的施展但是这个位置太关键了因此毛泽东不准备再继续让伯谷干下去了博谷要跟着王明周恩来到白区去搞统一战线啊因为跟国民党合作了啊要派代表去吗我们都知道那个长江局吗所以有这个这个借口以后呢顺势把博谷从中央组织部部长的位置上拉了下来而这个中央组织部部长交给谁呢就交给这个给自己扣上大皮帽子的陈云由陈云出任中央组织部部长陈云担任中央组织部部长 从1938年1月份算起 1944 19 年长达 6年但实际上呢 1943年3月5 年多的中央组织部部长这段经历呢人气资源啊我们今天不是讲移动互联网时代讲究的就是个流量吗陈云的流量陈云这个人应该说他这个人的特点一个是这个人很念旧这是一切政治集团当家的都必须具备的气质就是凡是跟过陈云的人陈云都能牢牢的记在心里特别是留给陈云印象比较好的这个人陈云往往还要加以提携或者在关键的时候呢拉他一把比如说刚才我们讲到的陈云的这个秘书刘家动他后来呢替自己的老秘书刘家栋说了一句话正是这句话呢让刘家栋免于被抢救刚才这朋友就提到李锐了我们都知道晚年的李锐摘过一个跟头是什么呢之后呢搞了一个党员重新登记实际上就是清洗的意思这样李锐于光远李锐是陈云一度非常关注的人物否则他也做不到中央组织部常务副部长而到了这个时候呢按照一般道理来讲李锐是得罪过陈云的人而且在政治上又犯了这么一个所谓的严重错误陈云完全可以不问不问可是陈云呢那是以往的事情不要为难过分的为难他们实际上李锐是救了其他三个人因为其他三个人跟陈云的关系没有李锐同陈云这么深就是当大家都在一起的时候陈云往往能把这个气氛呢搞得非常活跃让大家一下子就感到这位首长呢真的是平易近人说穿了陈云很会在小人物面前作秀这一点啊那在小人面小人物面前是下足了功夫所以今天众多的云云众生对这一对夫妇那说起来那是感念不已陈云在这方面呢 1938年2月当时是为了纪念 128抗战牺牲的抗日英雄胡阿毛 那胡阿毛实际上没啥名气但是因为这么一搞纪念呢这个人搞的这延安呢就是尽人皆知了搞这个活动呢是谁张罗起来的呢我们都知道他是孙炳文的女儿周恩来邓永超认的第一个干女儿这个干女儿之间这个和干爹干妈的关系不是一般的因为孙维氏呢 18岁1938 1938年的孙维氏只有18岁 他在延安有一个非常响亮的外号叫大小姐大家不要小看这个外号啊这个外号是明智实规啊所以江青刚爬到毛泽东床头的时候所以可见这个大小姐的名声啊 38年2月的这场欢迎会呢 出现在这本史料当中延安鲁一回忆录这里边呢清楚的记载了陈云的一次表演因为大小姐孙维士的张罗中央的这些要员纷纷参加这次聚会啊我给大家念一下这个要员都有谁呢鱼冠而入的啊打头的是李富春到了现场以后呢有著名的三不沾还有这个蜜汁咕噜甜食大碗肉居然呢还有一只蒸肥鸡啊这在延安当时那就是相当于今天的这个鱼翅捞饭了也没打算给谁留点这陈云啊他这个体格比较弱吗啊身高也就那么高跟这些人抢又抢不过来于是呢就是四川的那种锅巴锅巴肉这个菜呢大家非常喜欢吃所以这个菜呢就是吃的就剩不了多少了陈云没吃上几口陈云就把这锅巴肉的盘子端过来摆在大家的面前说大家拆一拆就是说为什么要提出来这盘子是什么年间呢陈云的文章为什么要做在这只盘子上面呢咱们明天接着说